0: Ein furchtbarer Sturm kam auf, der Orkan tobte, das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen brachen sich ohrenbetäubend laut am Strand. Nachdem das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel wieder auf. Am Strand lagen unzählige, äh, am Strand aber lagen unzählige von Seesternen, die von der Strömung an den Strand geworfen worden waren. Ein kleiner Junge, lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. Ein Mann, der die Szene eine Zeit lang beobachtet hatte, ging zu dem Jungen und sagte, du dummer Junge, was du da machst, ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst du nie alle zurück ins Meer werfen. Was du da tust, ändert nicht das Geringste. Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zu dem nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und warf ihn zurück ins Meer. Zu dem Mann sagte er, für diesen hat es etwas geändert. Ja, ich freue mich, wie gesagt, riesig darüber, dass ich heute über diese wundervollen Verse aus dem ersten Johannesbrief sprechen kann, die der Tim David vorhin vorgelesen hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das waren sechs Verse und da kamen 13 Mal das Wort Liebe oder Lieben drinne vor. Sechs Verse, 13 Mal Liebe oder Lieben. Wow, da kriegt man schon irgendwie so ein rosa roten Flash, oder? Gott ist die Liebe, ruft uns der Verfasser dieser Verse leidenschaftlich entgegen. Und ähnlich wie bei dem kleinen Jungen in der Geschichte, höre ich da nicht nur Begeisterung, sondern auch eine gehörige Portion Trotz heraus. So als würde er gegen alle Zweifel und Anfragen, die man als vernünftiger Mensch so naiven Worten erwidern möchte, keck sein, doch, entgegenhalten. So in dem Ton von, dann geh doch zu netto. 13 Mal, Liebe, Liebe, liebt, lieben, Liebe, Liebe, liebt, lieben. Gott ist die Liebe, doch ist er. Wenn ich den Inhalt des christlichen Glaubens mit einem Satz zusammenfassen sollte, dann würde ich diesen Satz wählen. Gott ist die Liebe. Damit ist alles gesagt. Mehr braucht es nicht. Darum dreht sich die Welt. Gott ist die Liebe. Für den Autor unserer Verse ist die Liebe die Antwort auf alles. Wer ist Gott? Wie erkennt man, ob jemand Kontakt zu Gott hat? Worum dreht sich das Leben? Die Liebe, die Liebe, immer wieder die Liebe. Und ja, ich weiß, das habt ihr schon oft gehört. Vielleicht sogar zu oft. Man neigt rasch dazu, ja, ja, kenne ich schon, Liebe, ja, 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 ja. ja Und dann zur Tagesordnung überzugehen. Deshalb ist die, ist die Gesamtperspektive, die der Text uns anbietet, meines Erachtens so wichtig und hilfreich. Denn alles, was er möchte, ist, dass diese vier Worte, Gott ist die Liebe, eben nicht bloß ein viel Vers bleiben. So der Evergreen unserer Posiealbum theologie Etwas, wo man bei Facebook Gefällt mir klickt. Nee, 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 Er soll Atem kriegen, Pulsschlag, lebendig werden. Ich lese die Verse einfach noch mal vor. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Habt ihr mitgezählt, ja? <lacht> 13 Mal. Ein paar Vorbemerkungen, bevor ich konkret auf den Text eingehe. Und ich glaube, die sind wichtig. Weil den Text habt ihr alle schon mal gehört. Das Wort Liebe kommt jeden Tag aus dem Radiolautsprecher. Christen geht es nicht anders, nicht anders als jedem anderen Menschen auch. Unser Leben besteht aus zwei Seiten. Da ist das ganz normale Leben, das wir führen. Die Welt der Dinge und Tätigkeiten. Aufstehen, anziehen, Zähne putzen. Ein Lied auf dem Weg zur Arbeit summen, tanken, Geld verdienen, essen, trinken, zu viel Alkohol dann und wann, Kopfschmerzen, irgendwann schlafen. Gespräche mit Menschen, die wir mögen und Auseinandersetzungen mit Leuten, die uns auf den Zeiger gehen. Das ganz normale Leben eben, die reale Existenz, die anfassbare Seite. Und dann ist da die Welt in uns drin, die Seite unserer Überzeugungen. Ideen und Annahmen, das, das, was uns ticken lässt, das, was wir über das Leben denken, wie wir es deuten, was wir für richtig halten oder falsch, wie wir die Welt da draußen betrachten und einordnen. Das sind zwei Seiten, die, die komplett unabhängig voneinander existieren. Sie beeinflussen sich gegenseitig, gewiss. Das, was ich über das Leben denke, hat Einfluss darauf, welche Entscheidungen ich treffe. Und damit darauf, wie ich die reale Welt dann betrete. Meinetwegen, wenn ich Fleischverzehr ablehne und vegan lebe, dann verdient der Fleischer um die Ecke nichts an mir. Klare Sache. Also meine Einstellung hat eine konkrete Auswirkung auf die konkrete Welt. Und andersherum prägen meine Erfahrungen natürlich auch meinen Blick auf die Welt. Überzeugungen ändern sich, wenn man etwas erlebt, was einem eine andere Perspektive eröffnet. Wenn ich der Meinung bin, dass alle Ludwigsburger Autofahren wie der letzte Henker, dann kann sich das ändern, wenn ich welche treffe, die rücksichtsvolle Fahrer sind. Wenn. Aber es könnte sich ändern. Trotzdem, meine Deutung der Welt ist nicht die Welt. Das, was ich über die Welt denke, ist etwas anderes als die tatsächliche Welt. Selbst wenn meine Annahmen über dich zu 100% zutreffen würden, dann gibt es doch immer noch einen großen Unterschied zwischen ihnen und dir. Du sitzt da. Meine Annahmen sind in meinem Kopf. Es ist nicht dasselbe. Und so sind wir unser Leben lang damit beschäftigt, die Welt zu betrachten, sie zu deuten und zu beurteilen. Und unsere Deutungen wiederum mit unseren Erfahrungen abzugleichen. Das gelingt uns mal besser um mal schlechter. Und richtig kompliziert wird es, so, wird es bei so Metakonstruktionen wie Sinn oder Glück oder Wert zu denen es kein direktes Gegenüber in der Welt gibt, die aber für unser In-der-Welt-Sein elementare Bedeutung haben. So kann man zum Beispiel der festen Überzeugung sein, dass man ohne Partner nicht glücklich werden kann. Und dann sucht man sein Leben lang einen Partner und stirbt vielleicht unglücklich, wenn man keinen gefunden hat aufgrund von Annahmen, die nicht überprüfbar sind. Schwierig, oder? Denk mal drüber nach. Was sind deine Konzepte, was sind deine Annahmen, die dich in der Welt auf eine bestimmte Art und Weise handeln lassen? Die dich Dinge suchen lassen? Was sind die, die Dinge, die dich den du hinterherjagst, weil du etwas Bestimmtes annimmst. Davon gibt es wahrscheinlich unzählige. Die Welt in unserem Kopf ist genauso wirkmächtig wie die, in der wir uns die Zähne putzen. Das ist so. Und manchmal denke ich, dass sie sogar unter Umständen die einflussreichere von den beiden ist. Die religiöse Welt ist nun eine, die sich fast ausschließlich auf der Ebene der Annahmen abspielt. Gott ist ja ähnlich wie Glück zunächst mal ein Konzept in meinem Kopf, eine Vorstellung, die sich unmöglich überprüfen lässt, eine Wundertüte aus Annahmen. Dazu kommt, dass der wahre Gott, sollte er existieren, per Definition Undenkbar sein muss, was all meinen Gedanken und Annahmen von vornherein die bittere Ahnung des Irrtums unterjubelt. Es ist schon verrückt. Wenn ich mich in Gott nicht irre, war es nicht Gott. Wenn ich mich in Gott nicht irre, ist es nicht Gott gewesen. Lass das mal kurz sacken. <lacht> Oder andersherum ausgedrückt. Behielte ich mit meinen Annahmen über Gott recht, dann muss ich herausstellen, dass ich über jemand anderes nachgedacht habe. Gott muss größer sein, als das, was ich über ihn denke. Wenn ich mit meinen Annahmen richtig liege, kann es unmöglich Gott sein? Das kann einem irgendwie einen Knoten ins Gehirn machen, oder? Zeigt aber, wie wenig meine göttliche Wunderdüte aus Annahmen und Glaubenssätzen in Wirklichkeit kann. Und Johannes greift das in unserem Text auf. Wenn er in Vers 12 schreibt... Niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand kann sagen, dass er weiß, wie Gott ist. Gott ist demnach nur in Bruchstücken erfassbar. Er, sie, es. Gott entzieht sich uns. Wir können Gott nicht anschauen. Wir kriegen Gott nicht tatsächlich zu fassen. Und deshalb fährt Johannes dann fort. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass das einzige zuverlässige Messinstrument für Gott laut Johannes demnach die Liebe ist. Und zwar die Liebe unter Menschen. Nicht das, was du singst, nicht das, was du denkst oder glaubst. Die Liebe. Vielleicht hängt ja der eine oder andere von euch noch an meinem Satz, dass sich unser Glaube an Gott fast ausschließlich auf der Ebene der Annahmen abspielt. Aber glauben wir Christen nicht, dass Gott Mensch geworden ist? also gerade die Unüberbrückbarkeit hinter sich gelassen hat und uns Menschen in Jesus begegnet ist. Und ist er damit nicht auch aus der Welt der Annahmen getreten? Ja, das glauben wir. Und Johannes greift auch genau das auf, wenn er in Vers 9 definiert, was er mit Liebe meint. Er sagt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott ist nicht mehr unnahbar. Gott ist nicht mehr verborgen. Gott hat sich gezeigt. Er ist in unsere Welt der Dinge, der Anfassbarkeiten getreten und hat sich geoffenbart. Und in Vers 10 führt Johannes den Gedanken fort und sagt, Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Am Kreuz, sozusagen im Schmerz der Anfassbarkeit der Anfassbarkeiten, hat Gott gezeigt, wie er wirklich ist. Eben nicht der, der Zampano des griechischen Götterhimmels. Und auch keine unnahbare, weltfremde, graue Göttereminenz, sondern ein nackter Mensch, der sich mit seiner Schöpfung vereinigt, um ihren Schmerz heil zu lieben. Hier wird, hier wird gezeigt, was Liebe meint. Gott hat uns zuerst geliebt. Und davon ist keiner ausgeschlossen. Niemand. Ob Freund oder Feind, alle gehören dazu. Welche Hautfarbe du hast, wen du liebst, was deine sexuelle Orientierung ist, alle gehören dazu. Ob du reich bist oder arm, es gibt keinen Unterschied. Alle gehören dazu. Lieber lässt Gott seinen Feinden den Triumph, als vom Kreuz herunterzusteigen und überlegen zurückzuschlagen. Seht, welch ein Mensch, seht das Gesicht Gottes, welches uns in Jesus Christus erschienen ist. Das ist es, was wir Christen bekennen und glauben. Und trotzdem bleibe ich dabei dass unser Glaube sich größtenteils in der Welt der Annahmen abspielt. Denn erlaubt mir doch bitte die Frage, wer von euch war denn damals dabei, als Jesus über die Erde ging? Wer von euch hat denn seine Hand an das Kreuz gelegt, an das sie ihn schlugen? Hat einer von euch im leeren Grab gestanden oder seine Finger in die Wundmale des Auferstandenen gelegt? Wenn wir in der Bibel davon lesen und dann denken ähm, und darüber nachdenken, dann denken wir nach, hinterher. Dann deuten wir die Berichte, die uns überliefert sind. Dann sprechen wir vielleicht darüber, was uns die Dreieinigkeit sagt oder was Jesus mit dem und dem Ausspruch gemeint haben könnte. Und da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Was anderes können wir ja gar nicht tun. Aber damit befinden wir uns eben wieder in der Welt der Annahmen und Gedanken. Wie gesagt, anders kann ja niemand leben. Das machen wir Menschen mit allem so, pausenlos. Und dieser Dualismus von tatsächlicher und gedeuteter Welt ist nicht auflösbar. Ich will auf eines hinaus und ich denke, das möchte auch Johannes uns sagen. Unsere Gedanken über Gott sind nicht dasselbe wie Gott. Gott ist keine Wundertüte aus Glaubenssätzen. Aber wenn es stimmt, was Johannes in unserem Text wieder und wieder umkreist, was eben auch die Botschaft des ganzen Neuen Testamentes ist, wenn Gott tatsächlich die Liebe ist, dann ist Liebe eben nicht bloß etwas, was Christen leben sollten, sondern dann ist Liebe der Ort, an dem sich Gott ereignet. Liebe ist die Substanz des Universums, in der Gott aus unserer Welt der Annahmen und Bekenntnisse in die Reale schlüpft. Hier wird er fassbar. Nicht wie ein UFO, das aus dem Himmel fällt, sondern als jemand, der sich in und zwischen uns ereignet, wenn Liebe geschieht und unsere Gedanken über Gott damit fröhlich in den Hintergrund treten lässt. Weil bei Gott geht es nicht um Gedanken, da geht es nicht um Annahmen, da geht es um Liebe. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich den Bibeltext von unten nach oben mit euch durchgehe. Und dabei bleibt es auch. Vers 8 unterstreicht das Gesagte nochmal. Beinahe schroff. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Wer nicht liebt, der kann so viel davon reden. Der kann so viel von Gott reden, wie er will. Der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Und hier muss ich noch mal kurz innehalten. Ich denke, wenn wir uns mit dem Wesen der Liebe beschäftigen, stehen wir zwei Gefahren gegenüber. Ich könnte euch jetzt relativ leicht ein schlechtes Gewissen machen, indem ich euch frage, wie es um die Liebe in eurem Leben bestellt ist. Könnt ihr euch vor Augen malen, wie wenig wir alle doch lieben, wie viel Neid und Missgunst es unter uns gibt und so weiter und so fort. Und wenn ich es richtig anstelle und die richtigen Knöpfe bei euch drücke, dann geht ihr mit hängendem Gesicht dann nach Hause und nehmt euch alle ganz doll vor, ab heute mehr zu lieben. Aber nichts könnte falscher sein. Damit wäre meine schöne Predigt, mein Plädoyer für die Liebe für die Katz. Liebe lässt sich nicht verordnen. Liebe sagt nicht, du sollst oder du solltest oder gar du musst. Liebe droht nicht und arbeitet nie mit Angst. Liebe nimmt wahr und an. Liebe befreit und lässt los und heilt. Furcht ist nicht in der Liebe, wird Johannes Kühn ein paar Verse weiter unten schreiben. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Angst ist nicht in der Liebe. Wenn dich jemand mit Angst dazu bringen will, Gott zu lieben, dann geht das nicht. Solange du noch Angst vor Gott hast, kannst du ihn nicht lieben, es geht nicht. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und dann sagt Johannes in Folge, wiederholt er noch einmal, was er auch in unserem Text steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist natürlich der Clou. Gott hat uns zuerst geliebt. Du kannst nur geben, was du empfangen hast. Also lass dich von Gott lieben, solange bis du überläufst. Und mir ist natürlich klar, dass das oft leichter gesagt als getan ist. Wir haben alle unser Leben mit allem Schönen und Schwierigen. Und es ist oft gar nicht so leicht, zwischendrin Platz dafür zu haben, dass Gott vor Liebe für uns ganz mehr Schugge ist. Es ist nicht so leicht, das im Leben zu entdecken. Glaub mir, ich verstehe das. Mir geht es genauso. Aber Liebe ist und bleibt das, worum sich alles dreht. Liebe ist die Substanz, in der Gott in dein reales Leben hüpft. Die zweite Gefahr wäre, dass wir aus der Welt der Gedanken über die Liebe nicht herausfinden. Ich mein ist ja schon auch witzig, ne? Ich sage, wir sollen aus der Welt der Annahmen heraustreten und die Liebe finden. Und womit mache ich das? Mit einer philosophischen Rede. Na geil. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. <lacht> ich kann euch natürlich hier in den höchsten Tönen vorschwärmen, wie lieb euch Gott hat. Und dann besingen wir alle Gottes Liebe noch in ein paar fetzigen Lobpreiskrachern und fühlen uns alle richtig gut und gehen lächelnd nach Hause. Ja, und das wäre schon mal wesentlich besser als die schlechte Gewissensnummer. Sicher. Aber letztlich würden wir dann immer noch in der Welt der Glaubenssätze und Annahmen feststecken. Aber theoretische Liebe ist nun mal keine Liebe. Liebe ist kein Gedanke. Liebe ist eine Erfahrung. Theoretische Liebe gibt es nicht. Denn darum geht es ja gerade bei der Liebe. Uns zu verbinden, den anderen wahrzunehmen, füreinander da zu sein, uns nicht zu trennen. Interesse, Empathie, Wohlwollen, Verzeihen. Johannes beginnt unseren Textabschnitt mit den Worten, ihr Lieben, lasst uns einander liebhaben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Fang einfach irgendwo an. Und vertraue darauf, dass du aus Gott geboren bist. Wie der kleine Junge am Strand. Seestern für Seestern. Es macht nichts, wenn du nicht den ganzen Strand schaffst. Für die eine Situation, für den einen Moment geteilter Liebe, lohnt es sich. Frank Schäfer, den ich sehr schätze, erzählte mal, dass er in einem orthodoxen Kloster einem Mönch begegnet ist, der ihm mit seiner ganzen Ausstrahlung total umgehauen hätte. Also, ihr kennt das vielleicht, diese Art Mensch, dem Friede und Liebe aus jeder Pore zu strömen scheint. Und er fragte ihn schließlich, was er denn tun müsse, um solch ein Mensch zu werden. Und er erwartete nun, dass der Mönch ihm irgendwelche Exerzitien oder Meditationstechniken empfehlen würde. Aber dieser sah ihn nur eine ganze Weile lächelnd an und sagte schließlich, seien Sie nett zu Ihrer Frau. Liebe leben, Seestern für Seestern. Als wir vor zwei Jahren in den USA im Urlaub waren, habe ich so viele Obdachlose gesehen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich versuchte das zu ignorieren, aber eines Abends ging ich alleine durch, durch San Francisco und fragte mich dann plötzlich doch, wie ich darauf reagieren soll. Ich war ja nur ein Tourist. Und verdammt normal. das war doch auch überhaupt nicht meine Aufgabe. Und überhaupt. Wenn ich denen jetzt was gebe, dann versaufen die das doch eh nur. Oder war das jetzt nicht schon wieder völlig hartherzig. Ihr kennt das vielleicht. Eine Million Gedankenfetzen, die über dich herfallen, während du an einem irre vor sich hin brabbelnden, stinkenden Knäuel aus Haaren und Plastiktüten vorbeigehst und dich eigentlich gerne abwenden möchtest, aber dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei hast. Kopfchaos. Ich bin nicht stolz darauf. Aber irgendwer hat da tatsächlich in mir die Nase gerümpft. Und plötzlich habe ich mich daran erinnert, dass Jesus mal gesagt hat, dass man ihm, Jesus, etwas geben würde, wenn man einem Bedürftigen etwas Gutes tut. Jesus sagt das in Matthäus 25. Tatsächlich, genauso. Was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass da Jesus stinkend und wilde Selbstgespräche führend vor mir am Straßenrand sitzt. Fand ich erstmal ein bisschen seltsam. Würde, würde Jesus fuck you motherfucker vor sich hinbrabbeln? Anscheinend schon. Und warum auch nicht? Ich meine, Jesus kann ja sagen, was er möchte. Aber während Während ich so darüber nachdachte, verzog sich, langsam, äh, verzog sich mein innerer Nasenrümpfer. Und ich fühlte mich dem Mann etwas näher. Das Knäuel aus Haaren und Plastiktüten wurde wieder ein Mensch. Ein Bruder. Mein Bruder. Jesus. Verdammt normal. Ich muss zugeben, ich habe ihn da nicht angesprochen oder so. Das habe ich mich nicht getraut. Aber ich fand es erstaunlich, wie sehr sich mein Blick in Sekunden verändern konnte. Und das war vielleicht noch kein geretteter Seestern, aber ein kleiner Schritt auf dem Weg dahin. Fang irgendwo an. Liebe. Darum dreht sich alles, Liebe, nicht in Gedanken und Worten, sondern in deinem und meinem ganz normalen Leben. Liebe ist die Substanz, in der Gott in dein reales Leben schlüpft. Durch nichts anderes. Durch nichts anderes. Liebe, Baby, Liebe. Darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.